0: Voilà, bonjour à tous. Euh, nous avons eu euh, pas mal de nouvelles, d'informations et tout. J'espère que le Seigneur nous accordera aussi euh, de l'attention pour euh, avoir un moment d'entendre et d'écouter euh, sa parole. Il y a euh, quelque chose que... Je... qui frappe en tous les cas quand les gens viennent à Madagascar ou passent à Madagascar, je veux dire, des étrangers. Ces étrangers euh, euh, qui sont, euh, je veux parler surtout d'étrangers chrétiens, c'est très remarquable comment ils sont, euh, si vous voulez, frappés par l'enthousiasme euh, je vais qualifier de, de religieux euh, des malgaches, sans doute aussi, euh, pas seulement les malgaches, mais euh, les peuples du sud en général, donc sur le continent à côté. Euh, et ils rejoignent, n'est-ce pas, euh, comme c'est quelque chose qui ne fonctionne pas euh, très bien ou du tout chez eux, surtout en Europe, euh, ils rejoignent cet enthousiasme et sont très disponibles pour aider et encourager dans un contexte aussi propice que le nôtre mais ce qui est bien réjouissant, bien sûr pour tout l'effort que nous déployons ici en tant que malgaches pour l'évangélisation et pour faire avancer l'œuvre de dieu mais ce qu'il faut euh, admettre aussi, c'est que cet intérêt euh, extérieur porté à la religion ne relève pas dans sa totalité d'un intérêt réel aux choses spirituelles ou aux évangiles ou à l'évangile, je veux dire. Le contexte demande en tout genre du nécessaire, du strict nécessaire. La vie en général, enfin pour la nourriture, les besoins matériels de toutes sortes, la santé en particulier, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui manque sévèrement dans les pays pauvres comme le nôtre. Eh bien, c'est terrible, les besoins dans ce domaine. Tout cela fait que les gens sont prêts à accueillir toutes les solutions possibles qu'on leur offre. Et la religion, évidemment, y trouve son compte avec euh, de grands animateurs que je qualifierais de d'auto-proclamés, très habiles en palabres, présentant l'Évangile comme solution à à tous les problèmes possibles et imaginables, même les problèmes sans solution, n'est-ce pas Avec euh, de grands bruits, fortement. Euh, caractérisée par le clientélisme aberrant, un clientélisme aberrant, et une propagande mêlée de mensonges, d'audace sans honte, d'arrogance, toutes sortes de choses en tout cas, comme les problèmes des pays pauvres sont inépuisables et toujours grandissants, outre les cataclysmes écologiques et les pandémies. D'ailleurs, je suis curieux de, de savoir qu'est-ce qu'ils vont dire avec le coronavirus qui commence à, à sévir dans, dans le monde entier. N'est-ce pas Du coup, la population, si vous voulez, la majeure partie de la population, en tout cas, désappointée, ignorante, constitue un réservoir ouvert, large et disponible pour toutes sortes de manœuvres et euh, que les autres mettent en œuvre, évidemment. Devant une telle situation, confusionnelle, on va dire, à laquelle s'ajoutent les innombrables dénominations avec leur cortège de traditions, de particularités doctrinales, la question se pose. Comment discerner Comment s'orienter Annie parlait tout à l'heure de, de confusion quand on regarde le monde. Euh, comment connaître euh, des réperçures qui ne trompent pas Je pense que le thème de notre communauté cette année tombe bien à propos, à mon avis, avec euh, s'enraciner en Christ la parole de Dieu et le premier trimestre s'enraciner dans la parole écrite en ce premier trimestre donc alors pour essayer de, de répondre pour répondre à je veux dire donner des éléments de réponse à ces questions là je vous propose de lire rapidement un texte de Matthieu euh, Matthieu 15 les versets euh, 1 à 20 Matthieu 15 donc les versets euh, 1 à 20 Alors le, le texte se lit comme ceci. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur euh, répondit, Et vous Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite Isaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très, très éloigné de moi. » J'insiste sur le « très, très éloigné » car le, le texte original le souligne ainsi. « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il dit « Écoutez et comprenez » ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés euh, des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Les Cédés, Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. Euh, » Et Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis jeté dans les lieux secrets ou à l'écart mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme qui le rend impur en quelque sorte. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, à savoir les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Car, euh, enfin, comme vous avez sans doute euh, bien senti, euh, nous assistons ici à, à une déconfrontation entre les chefs religieux, les leaders de la religion de l'époque et le Seigneur. Les sujets euh, de débat concernent des éléments d'une même tradition religieuse, c'est-à-dire le judaïsme de l'époque, évidemment. Euh, qui cherche, si vous voulez, à plaire à Dieu, à accomplir la volonté de Dieu et que qu'ils servent par cette religion. Mais voilà, les critiques des pharisiens et des scribes portent sur un élément qu'ils estiment important. Et en réponse du tac au tac, c'est aussi avec un élément de la même religion que Jésus leur réplique. Alors, dans un premier temps, nous aborderons les traits qui, qui caractérisent la piété ou les pratiques de la piété des, des pharisiens en relation avec le contenu de leur enseignement. Ensuite, la critique, le, la critique donc, le non-lavage des mains, et puis euh, la réponse de Jésus, la critique en retour, si vous voulez, dans un deuxième temps, qui concerne la question de purification, où il va mettre en relief la vraie impureté, pour euh, orienter les esprits et euh, orienter les auditeurs vers la solution. Alors, comment est-elle cette pratique de piété euh, des pharisiens et des scribes et qu'ils enseignaient au peuple Comme nous l'avons dit, cette pratique de piété euh, montre deux éléments, euh, des, des objets, deux critiques. Euh, élevé entre les pharisiens, euh, par les pharisiens, envers le Seigneur. Le premier, c'est l'exigence de lavement des mains avant de prendre la nourriture. Le texte précise pourquoi transgressent-ils la tradition des anciens. Donc, c'est des pratiques euh, des anciens. Quand on parle de tradition, évidemment, c'est quelque chose qui a été toujours pratiqué depuis longtemps. Il est précisé que c'était par les anciens. Et donc respecté de tous, tout le monde le pratique. Avant le repas, eh ben on se lave les mains. Ce qu'il faut noter ici, c'est que c'est une pratique que l'on ne trouve nulle part dans la loi et les différentes euh, règles et ordonnances qui, expliquent la, qui explicitent la loi quand on lit euh, euh, le livre de l'Exode, là où euh, Moïse a été euh, convoqué par Dieu pour communiquer les dix commandements, les deux tables de la loi, comme on le dit, euh, on ne trouve nulle part. C'est les prêtres seulement qu'on trouve dans les textes qui se lavent, avant euh, d'aller s'occuper des, euh, des sacrifices et autres. Mais pour le peuple qui mange, rien n'est précis euh, précisé pour cela. Donc c'est comme ça que c'est une interprétation euh, qui a été euh, euh, donnée plus tard euh, par les, euh, la tradition et qui ont été euh, inculquées dans les livres de tradition comme la Mishnah et le Midrash plus tard, le Talmud pardon. Plus tard, Bon, c'est des vocabulaires que tout le monde ne connaît pas, je m'excuse. Euh, alors, euh, c'est comme ça que le Seigneur précise au verset 6 votre tradition, parce que c'est quelque chose qui est pratiqué en parallèle avec la loi, sous prétexte que cela va aider les gens tout simplement à mieux pratiquer et vivre la loi et donc la volonté de Dieu en quelque sorte. Voilà pour le la, la premier. Et le deuxième élément se trouve... Dans la même religion, n'est-ce pas, qui concerne la la réplique cinglante du Seigneur au verset 3, qui dit, on peut relire le texte en tout cas puisque on n'a pas le 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 vidéoprojecteur pour suivre le texte. Alors il dit, vous pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et euh, qu'est-ce qui se passe ici Par une pratique de la piété qui semble plus ou moins importante par rapport au lavement des mains, quand même, c'est le fait de consacrer un bien comme don à Dieu. C'est très important, ça. Nous venons de, de donner l'offrande. C'est important de donner l'offrande à Dieu. Mais, voilà, en donnant l'offrande, euh, cela permet, si vous voulez, de s'abstenir, de secourir ou aider ses parents qui sont dans la nécessité ou dans le besoin. Au verset 5, au fait, euh, en effet, il est dit « Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu, tenu d'honorer son père ou sa mère. » Et voilà le problème, ce qui contredit et fait sauter un premier article, le premier article de la deuxième table, très importante, « Honore ton père et ta mère ». Et euh, le Seigneur donc relève cette loi fondamentale qui exprime la volonté de Dieu dans sa loi proclamée dans toute la Bible, en tout cas dans l'Ancien Testament, à l'époque où Jésus discutait avec ses pharisiens, où qu'il annonçait le royaume de Dieu, la croix n'était pas encore là. Il parlait à des juifs en Palestine. Et donc c'était l'Ancien Testament qui était la parole de Dieu à l'époque. La suite nous laisse comprendre le diagnostic du Seigneur au sujet de la religion pratiquée et enseignée par ses leaders religieux qu'il qualifie au verset 7 d'hypocrite. Et il a l'appel le prophète isaïe Isaïe 29, verset 13, que nous pouvons lire aussi comme ceci. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très très éloigné de moi. » Et il continue en disant « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements, voilà le, le verdict du Seigneur en tout cas. Mais ce qu'on relève ici, dans la réflexion du Seigneur, en faisant appel à un texte du, du prophète Esaïe, il souligne par les lèvres, par opposition au cœur, les paroles qu'on dit, qu'on qu donne, n'est-ce pas, un discours quelconque. On peut euh, mettre là-dedans tout ce qu'on met dans un contenu d'un culte, comme euh, ce culte de ce matin, euh, qu'il critique ici, mais qui n'est pas en rapport avec le cœur, évidemment. Il dit le cœur est très, très euh, éloigné, et euh, le texte est très appuyé là-dessus. Le culte est vain. Et euh, il qualifie la doctrine en relation avec les traditions des anciens, évidemment, que les sources sont des préceptes humaines, humains, les principes de sources tout simplement humaines et non de Dieu, purement humains, mais pas de Dieu. Car il semble que ça contredit la loi. Et donc c'est l'homme, dans sa pratique de la religion, qui invente ces choses-là. On ne sait pas, on soupçonne quelque part. L'argent n'est jamais absent dans quelque lieu que ce soit même dans un lieu de culte. Mais euh, je voudrais dire par là, en l'occurrence, en l'occurrence, c'est chez les, euh, les euh, propagandistes, on va dire, dans certains lieux de culte qui entraînent pas mal de gens, beaucoup de gens même, et c'est ce qui étonne, car euh, ce sont les besoins euh, urgents, les nécessités qu'ils accrochent à l'Évangile. Et ces gens-là les suivent pour euh, essayer de trouver des solutions alors qu'en général, ils les exploitent. Notons en passant que les déviations doctrinales, les faux enseignements, autant dans l'histoire de l'église, mais pas, pas en totalité, on va dire, prennent parfois leurs sources dans les pratiques, dans les traditions établies complètement externes, dans les liturgies, dans la forme des cultes, dans les manières de célébrer les cultes qui sont considérés en importance au même niveau, sinon au-dessus de la parole, tout simplement. Et euh, les choses sont graves quand c'est comme ça, car euh, dans les religions profanes, les religions païennes, c'est la cérémonie qui rend spirituelle les choses, jamais quelque chose de personnel comme... Euh, nous les avons entendus dans les quelques témoignages que dont nous sommes reconnaissants, car nous voyons que le Seigneur, le Seigneur avait touché leur cœur. Et ce n'est pas des cérémonies externes, ce n'est pas par cela qu'ils ont raconté ici, qu'ils ont considéré qu'ils avaient changé leur vie, évidemment. Ce qui va nous conduire au deuxième point la vraie impureté, qui intéresse réellement la purification, à partir du verset 11, où le Seigneur va préciser les choses par le jeu de deux mots, ce qui entre et qui sort, ce qui entre et ce qui euh, sort, si vous voulez, par la bouche. Une image pas très symétrique, parce que d'un côté des éléments physiques, et de l'autre des choses profondément spirituelles. Alors considérons d'abord ce qu'il dit, ce qui entre. Le souci des dirigeants et euh, qu'ils exigent pour être euh, purs devant Dieu et l'honorer, Au verset 17 évidemment, c'est des éléments pour le corps qui entre. Et dans la logique du Seigneur, euh, il le dit bien, oui Bon, c'est un peu caricatural, hein, comment il le dit ici, parce qu'il dit « ça sort, et puis ça rentre et puis ça sort dans un autre lieu. » N'est-ce pas comme si la nourriture est complètement inutile Mais c'est pour mieux faire ressortir la pensée des choses qu'il le dit ainsi. Ce qui n'a aucun impact sur la purification spirituelle que la loi de Dieu exprime ou exige. D'ailleurs, Manger, c'est pour l'entretien nécessaire, n'est-ce pas, destiné au corps. Il faut manger, je ne pense pas que l'image ou la parabole qui est utilisée ici est en train de contester ce que Dieu donne pour que l'humain puisse vivre, continuer à vivre et euh, entretenir sa vie. Mais voilà, il va parler d'une chose qui n'est pas du tout équilibré dans ses propos, qu'il parle de ce qui sort. C'est ici le vrai problème. Le, que les leaders, vrai problème, parce que ici, ces leaders-là, je ne veux pas généraliser, parce que parfois, certains prédicateurs, ou certains lecteurs de la Bible, euh, n'arrivent pas à équilibrer les choses, et quand on prononce le mot de pharisien au scribe, « Ah, c'est tous les mauvais, c'est les perdus !» N'oublions pas que dans le livre des Actes, il y a plusieurs pharisiens et aussi des scribes qui se sont donnés au Seigneur. Alors, soyons équilibrés. Ici, c'est ces leaders-là qui sont en train de contredire le Seigneur et de le contester, qui disent ces choses-là et qui n'ont pas vu l'essentiel dans tous les cas, qui ne voyaient pas alors qui dans ce qu'ils enseignent le peuple, qu'ils n'ont pas pu discerner L'essentiel, au verset 18, il dit « Mais ce qui sera impur vient du cœur ». Et là, le Seigneur touche quelque chose de, de très important et que j'aimerais encore revenir dans les propos de nos amis qui ont témoigné ici. Il parle de ce problème crucial, rien d'autre. Le motif du fait de l'Évangile L'appel, la proclamation de l'évangile ne se base pas sur des besoins matériels ni sur le fait d'exercer quelques cérémonies. Je ne dis pas par là qu'il ne faut pas faire un culte, sinon on n'aurait pas l'occasion au moins d'entendre la parole ici. Mais faut-il encore penser à ces contenus de culte et savoir mettre à leur place les choses et puis mettre à la bonne place quel est l'essentiel dans tous les cas au verset 18, il est dit Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme pour donner l'explication aux disciples. En tout cas, en tout cas, Pierre qui s'est précipité en disant Qu'est-ce que qu'est-ce que cela signifie Au verset 19, il dit Car, avec le mot car bien souligné dans le texte original, en tous les cas, euh, la tournure disons explicative. C'est du cœur que viennent, il dit, les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées et euh, les mauvaises pensées, vous l'avez bien souligné, vous l'avez bien entendu, les pensées et qui sont mauvaises. C'est bien euh, l'antipode. C'est pas des biamas, c'est pas des choses matérielles. Dans les choses matérielles, ça ne rend pas pur ni impur n'est-ce pas Même l'alcool, je prends un exemple extrême, parce que souvent, on exègre les euh, les, euh, les buveurs. Mais, euh, soyez sûrs, c'est pas l'alcool qui est mauvais, c'est pas l'alcool qui est péché, c'est l'usage que celui qui boit en fait. Et c'est le buveur qui est pécheur, qui ne peut faire qu'accomplir le péché, mais pas un objet comme l'alcool. L'alcool est très utile dans les hôpitaux, en l'occurrence, évidemment. Et euh, euh, ici, il le dit bien, c'est des pensées. Et cette pensée qui euh, qui est un peu compliquée à imaginer. Quand il dit les pensées, c'est quoi au fait Ah, l'heure est passée, on va terminer. Alors, euh, cette pensée qui qui sort malgré nous. Parfois, on n'arrive pas à imaginer et même penser à quelque chose, puis voilà, pauvre. Des pensées euh, viennent à notre esprit. Et voilà, il, il distingue ici ce qu'il appelle les mauvaises pensées. C'est ça qui euh, euh, rend l'homme impur. Et ces mauvaises pensées-là, il euh, les énumère en meurtre, adultère, prostitution. Ensuite, le vol, le faux témoignage et les blasphèmes. Les meurtres, l'adultère, la prostitution, les violences morales un rapport avec les pensées qui sont actualisées dans les actes, pratiquées dans les actes. Et nous voyons le 8 mars. J'ai euh, écouté les nouvelles sur RFI ces derniers temps, ces derniers jours, il y a deux, trois jours. C'est une catastrophe. C'est un fléau pénible à entendre les violences portées à l'endroit des femmes dès tout leur jeune âge jusqu'à des âges avancés comme 67 ans. La femme du pasteur luthérien qui a été violentée à boulebon à, à Tehirouk, à, à à c'est terrible par trois drogués, tués ensuite après avoir été violentés. C'est pénible d'entendre ces choses. C'est d'une violence extrême. Et quand on entend les vols, les corruptions dans le système économique qui euh, ne tient qu'à cela, et quand on entend les calomnies les blasphèmes, rien qu'à regarder, entendre la cacophonie au sein du secteur des différents acteurs politiques. Concluons pour aller plus vite le verset 10 avec cette déclaration solennelle. Je suis désolé, le temps nous manque par des circonstances que nous admettons. Je rappelle cette déclaration solennelle que le Seigneur dit à la à l'attention de la foule il lui dit écoutez et comprenez devant le péché il n'y a aucune solution il faut écouter le Seigneur par sa parole et il faut comprendre cette parole c'est ainsi que nous pouvons implorer le Dieu de Jésus Christ le Dieu rédempteur qui a osé donner son Fils sur la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, à l'instar de ces quelques témoignages que nous venons d'entendre. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Amen.